0: Eu sou a Renata Brosina e este é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para o episódio 33, eu tô aqui com o Silva Justo, meu parceiro de, de episódio. E a gente vai falar sobre um tema muito relevante para os dias de hoje. E é uma discussão que tá, tá quente, né Sil?
1: Oi Rê, tudo bem? Então, essa discussão já vem de um tempo, né? Na moda principalmente, essa queda da barreira dos gêneros. E a gente ficou curioso em entender... Como chegamos até aqui? Como foi a evolução da vestimenta para os gêneros? A mudança de costumes que influenciou essa evolução da vestimenta, das roupas? Até a gente chegar hoje em dia a questionar se faz sentido ter roupa dividida entre seção masculina e seção feminina. Já que a ausência de gêneros parece ser uma realidade que chegou para não voltar mais.
0: É, porque a questão às vezes é tá ah, bom é questão de tamanho é questão de medida de modelagem como que funciona nessa separação toda e o que é que vai acontecer daqui para frente mas claro a gente precisa olhar muito para trás para entender essa evolução né
1: é, a gente tem que entender que antigamente a divisão entre gêneros na hora de se vestir era muito marcada né era homem por um lado se vestindo de um jeito mulher para o outro se vestindo de outro e tudo de acordo com os costumes e com a época né então acho que é, olhando muito para as décadas e para a época o que estava acontecendo na sociedade a gente tem boas pistas de, de como evoluiu essa a questão da moda, né? a questão da vestimenta até a gente chegar no porquê que hoje se fala tanto na ausência de gêneros, e por que isso é uma realidade de fato.
0: Exato. É, a gente pode voltar bons séculos, né? É, logo depois da Idade Média, que foi aquele período que as mulheres usavam vestidos longos, né? Usavam espartilhos super apertados, que muitas vezes não deixavam elas respirarem, e na verdade eram feitos com barbatanas de tubarão. Na verdade, a Idade Média ela foi muito regrada pela própria religião. Né? a religião que transformava a mulher numa num templo que ela tinha que seguir uma série de, de regras para não ser pecadora então era um período muito muito preso. Né? ninguém tinha liberdade na época então assim isso foi na verdade pegar mais leve um pouco um pouco de tempo depois né
1: é, eu acho que a gente pode voltar até a época dos Reis franceses ali século 17 e 18 para entender que naquela época quem se vestia pomposamente, quem se maquiava, quem andava de salto quem exibia brilhos e, e acessórios, era o homem, não era a mulher só pra né? situar,
0: né, os barrocos e rococós, né, que usavam muitas vezes pó de arroz no rosto pra dar aquela maquiada, o Peruca. blush Peruca, né? Usavam meia calça, usavam saltos, né? E é interessante a gente trazer uma, um recorte, porque o salto Luiz XV é super conhecido e foi criado para o Luiz XV, e na verdade o Luiz XV tinha 1,60m. Então ele precisava de um salto para se sentir mais poderoso. Até porque o salto, né, a questão da altura que você tinha, mostrava né, de fato qual era a sua classe social, né, qual era o tipo de poder que você tinha. E esse salto também era usado no século XVIII na Itália, só que de uma forma diferente. Né? Lá no caso, os homens usavam saltos de 70 centímetros e eles tinham né, os serviçais que trabalhavam para eles. É, que apoiavam eles para eles caminharem com esses sapatos de 70 centímetros. Então, é, era um período que você basicamente não conseguia né, dizer que séculos depois o homem não ia mais usar maquiagem, né, Sil?
1: exatamente e como você bem exemplificou aí é, tudo na vestimenta começa com uma, uma pegada e uma necessidade funcional né você citou bem aí o salto que Luiz 15 era baixinho precisava de um salto para ficar mais alto e mais imponente então o, o salto nasceu ali para o homem com uma questão funcional então tá vendo que depois a gente vai entender que na moda muita coisa nasce com essa pegada funcional na verdade não é só uma tendência uma invenção do além e agora voltando para a nossa nossa linha do tempo, a gente pode dizer que a partir da derrocada na monarquia né, e, da, e da Revolução Francesa a destituição dos reis e tal, começou a mudar realmente muito mais rapidamente né, essa questão da, da vestimenta e aí a gente vai ver que ao longo das décadas essa fronteira entre gêneros, ela vai se estreitando pouco a pouco até chegar nos dias de hoje, a gente pode passar direto pro início do século XX por exemplo, onde a, a mulher começou a se libertar daquelas roupas que não tinha muita mobilidade, o espartilho, chegou o dona Coco Chanel para para ajudar essa mulherada toda, é, acho que a partir daí a coisa começa a se acelerar de fato, né?
0: É, os anos 20 eles foram muito transformadores para as mulheres, né? E, e a gente sabe de uma série de eventos que aconteceram na época, desde o corte né, que era o Lagarçonet, que, na verdade, ele era um corte super curtinho, com uma franjinha, e era algo que era muito estranho para as mulheres da época, né? Que não estavam topando ir para esse, esse lado de tendência. E também era muito julgado pelos homens. Mas, de fato, a década de 20 ela foi muito importante para as mulheres, porque foi aí que as mulheres começaram a ter a consciência de que elas podiam trabalhar, de que elas podiam dirigir, de que elas podiam fumar uma série de direitos que elas começaram a lutar, e a gente, né? pode até trazer o exemplo das sufragistas que né foi o um movimento feminista que trouxe, né, toda uma série de, de eventos é, existiu um pouco, né, desse empoderamento naquele período que fez com que as mulheres é, tentassem mostrar que elas estavam ao nível dos homens né pelo menos na, na linha estética. Depois veio a Chanel com as calças, certo?
1: Certo, a Chanel começou a, a afastar um pouquinho as roupas do corpo, simplificar as roupas, pegou emprestado as calças do, do armário masculino, botou nas mulheres, ou seja, vocês também podem usar calças. As mulheres, naquela época, anos 20, anos 30, elas começaram a botar o braço de fora, mostrar do joelho para baixo, né, as melindrosas estão aí para provar isso, para ilustrar isso, né. E as calças, a, a, a Chanel, a com o Chanel era muito próxima de militares, né, na época então é, a gente sente que ela pegou alguma coisa emprestada ali dos uniformes deles, as calças, por exemplo, os sapatos baixos, Chanel não gostava muito de salto né, então era sapato mais baixinho que tem uma pegada masculina e a partir daí realmente a, a coisa começa a se libertar de fato, até chegar no envolvimento de Chanel com a, a Segunda Guerra, o polêmico envolvimento nazista dela, né e na Segunda Guerra temos uma outra grande de evolução nos trajes femininos. Né?
0: Exato, até porque assim naquele período, né, obviamente os homens precisaram ir para Segunda Guerra, tiveram que abandonar suas famílias e quem teve que tomar conta das famílias foram as mulheres, né? Então naquele período que elas usavam saias longas, isso precisou Acabar primeiro porque os uniformes eles eram dedicados aos homens e os uniformes eles eram basicamente o que macacões calças e para as mulheres terem mobilidade né principalmente para irem ao trabalho elas tinham que ir de bicicleta então ao mesmo tempo essa funcionalidade dos macacões e das calças que até então como você também mencionou a Chanel ela tinha um alcance muito específico, né? Em quem ela influenciava na época. Mas com a Segunda Guerra Mundial a ideia da calça se massificou por uma questão de funcionalidade. E daí em diante a calça ficou. E mesmo com o Christian Dior trazendo a coleção do New Look em 1947 com aqueles metros e metros de tecido nas saias é, não foi o suficiente para tirar a calça do guarda-roupa feminino. Então assim, foi um período que foi muito transformador e que todo esse pós-guerra acabou fazendo também com que a mulher entendesse né, que aquela limitação das peças que ela não podia usar é, não fazia muito sentido, né?
1: Não fazia muito sentido. E aí a gente tem de novo um exemplo de que um, um, um movimento de apropriação de peças masculinas e femininas nasce de uma necessidade, né? Que a história da, da bicicleta durante a guerra e tal. Então elas precisavam usar calça. Não dava pra andar de bicicleta com as saias longas e volumosas, né? Então a necessidade criou a intersecção de, de gêneros aí. Nessa. É, só um
0: parênteses, você falou bem. Com as saias longas, elas não podiam se movimentar tanto. Por isso que na década de 60, a Mary Quent trouxe a mini saia. Exato. Né? E aí foi mais uma liberdade para as mulheres. Então, de fato, né? A mini saia ela era basicamente na metade da coxa. Ela tinha né, aquela pegada mais divertida, mais jovem. Só que, né, isso ficou mais parado no guarda-roupa feminino, né?
1: Exato. A gente passou, antes, de, antes dos 60, os anos 50, tinham sido uma, uma década bem masculina, né? Assim, com, com grandes ícones masculinos, mas é, bem by the book, assim. James Dean, Marlon Brando, o Elvis Presley, que até tinha os trejeitos dele que causaram polêmica, mas não era uma coisa que estreitasse laços entre os gêneros, né? Então, a mulher era bem mulherzinha nos anos 50, o homem era bem bofinho. Nos anos 60, começa realmente essa essa Sacudida mais forte aí que você citou, com as pernas de fora, uma coisa mais ousada, quer dizer, a mulher pode se permitir ser ousada, ter a mini saia e, e afrontar o status quo, né? É uma libertação. Então, nessa mesma década, tem na segunda metade dos anos 60. Só um
0: parênteses, né? Tem esse swing em London, que foi, né? O swing em 60s, que de fato tomou Exato. conta dessa atmosfera, principalmente em Londres, né?
1: Exato. É, é, a segunda metade dos anos 60 acelera bastante, né? Porque tem 68 que foi um ano icônico com a queima de sutiãs e, e todos os protestos por direitos femininos e, e sociais na, na Europa. É, tem o, o, o famoso Les Mokins do, do Yves Saint Laurent lançado em 1966.
0: Fotografado pelo Helmut Newton alguns anos mais tarde, né?
1: É, foi aquela foto icônica do Newton, mas foi lançado originalmente em 66 como uma peça de alta costura, né? Então aí a mulher já usava uma peça completamente masculina. Então realmente os anos 60 deram uma boa acelerada. E aí na virada os 70, a coisa pega fogo de vez com a androginia entrando no, no circuito mais comercial. Começa a virar mais pop, né?
0: Exato, exato. Primeiro de tudo, a gente já pode falar que no início da década de 70, o Bowie foi um personagem muito relevante, né? para trazer uma série de personagens porque ele era muito, né? De, de se transformar. Cada período ele tinha um nome, ele tinha um, um, uma, um rosto uma maquiagem diferente só que o mais emblemático de todos é o Zig Stardust né, que usava maquiagem, que usava peças volumosas e que o figurino ele era criado pelo Kansai Yamamoto que era um diretor criativo né, um estilista é, japonês que ele trouxe muito brilho que ele trouxe muito aquele, aquele ar glam né, as próprias plataformas isso também acabou influenciando muito o movimento né, dessa frequência do estúdio 54 em Nova York que tinha muito disso né, dos homens usarem muitas vezes peças mais justas, peças mais femininas o próprio Mick Jagger tinha lá as suas preferências também por algumas modelagens que né, tinham essa proximidade do corpo e o próprio brilho, né, que a gente consegue ver que uma série de outros personagens é, também Acabaram abraçando isso, né? Ainda mais da música, né, Sil? É,
1: por falar em, em, em música, acho que a gente tá falando aí de, da virada de 60 para 70, como não falar em Woodstock, né? O, o Festival da Libertação Sexual Completa, o Flower Power que veio depois. É, enfim, tudo isso aí já tem uma, uma, uma junção e uma, e uma libertação. Do homem também, né? Os
0: cabelos do... compridos também, os cabelos longos masculinos, isso cabelos também foi muito visto total.
1: na. Exatamente, é isso aí. É, o, o homem começa a se libertar muito mais do que a mulher, né? A gente tá vendo aí uma, uma acelerada no, no, na mudança estética e de costumes masculina, mais do que a feminina, que tinha ficado tanto tempo parada e que deu uma acelerada na primeira metade dos, do século XX. O homem começa, de fato, a, a, a pisar no acelerador de costumes e, e estética ali. No nos anos 70, né?
0: É, que também foi quando os punks pegaram do guarda-roupa, né, britânico mesmo, dos escoceses, os próprios quilts e também levaram, mas os punks eles tinham um ar contra a cultura né, que na verdade estava estimulando com que, né, diferente dos homens que se vestiam de forma tradicional eles estavam usando peças rasgadas com taxas é, e o próprio kilt que era uma peça da indumentária né, escocesa.
1: É, aí já entra um fator cultural, né, da escola Escócia, por isso que a peça tem uma coisa de contracultura, de transgressão mas a origem é mais cultural.
0: É, porque os punks eles tinham também esse orgulho né, do Reino Unido Exato. então tudo isso exaltava muito a cultura local deles, mas que depois de um certo tempo os adeptos do estilo punk também abraçaram os quilts, né?
1: Agora, uma década que muita gente odeia mas que nesse, nesse quesito de estreitar fronteiras e, e encurtar os laços entre masculino e feminino os anos 80 deram uma boa forçada, né? Basta ver com a música mais Exato. a música mais viril da década, que era o hard rock, o heavy metal, era mais feminina na estética, porque Exato. aquele bando de cabelo Cumprido. Axel é
0: são roses, gente, com aquelas bandanas, aquele cabelão comprido. E, ele era, e era um símbolo sexual das mulheres, né?
1: Exato, as calças ultra justas de couro, as plataformas, a maquiagem. A permanente no cabelo descolorido, né? Pensa aí, sei lá, no, no Bon Jovi, no Twisted Sister… Esse, né, as bandas de hard rock nos o anos 80. O próprio Steven
0: Tyler também, que era um símbolo. e Todos eles tinham cabelos longos e muitas vezes volumosos, né, Sil?
1: Então, você quer, quer mais flerte com a estética feminina do que, do que isso? Porque eram supostamente machões pegadores que tinham uma estética super feminina. Exato. Né? Nessa mesma época do, dos anos 80, tinha, por outro lado, a, a coisa mais melancólica, mais delicada, mais sensível. E aí você pode botar nesse, nesse esse campo Pet of boys, que era uma coisa mais pop. E o próprio The patch Mode, que tinha uma, um visual que era eletrônico pop ali, mas que você não sabia direito se eram gays, se eram afeminados, se eram homens, machos, enfim. O The né?
0: também, né, veio com aquela, aquele ar de usar batons também.
1: Exato, que aí era uma, uma coisa meio da, da estética gótica, né, dos cabelos desgrenhados, o preto, o batom, a sombra no olho.
0: As unhas pintadas também.
1: Exato, na moda a gente tem a grande… Explosão do japonismo, né? saias do Yoji, por exemplo. É, então, a década de 80, muita gente não dá bola, mas, olha, nesse quesito de estreitar fronteiras, ela foi... foi foi pesada.
0: É, os próprios ombros marcados, né? Que tanto homens quanto mulheres usavam. Então, a tendência não era: ai, ah, as mulheres vão usar ombros marcados e os homens não. Naquele período, os dois estavam usando basicamente a mesma coisa. Ah, tem que usar roxo. Os dois usavam roxo. É só olhar as coleções do Mugler, entendeu? Então, assim, não tinha muito essa pegada da tendência para a mulher. Né? Apesar da gente falar também de uma sociedade que era composta pelo, pelos yuppies na né? década de 80 é composta pelos yuppies mas por outro lado sempre vai ter um movimento né? que tem esse segmento mais voltado para arte, para música, que sai um pouquinho do eixo. Né?
1: Sem dúvida, foi a década de Prince, foi a década de Michael Jackson, né, artistas que tinham ali uma, uma veia feminina acentuada. Nos anos 90, chegamos finalmente à grande explosão da androginia como palavra, né, a androginia foi propagada como palavra, tanto na moda, né, a gente teve o, o, a época do heroin chic nos anos 90, tinha com tudo, Kate
0: Mose, tinha e Tinha tudo outros. a ver com androginia, né? Exato.
1: Tudo a ver com androginia e tem é, a explosão da música eletrônica massificadamente, né? Como, como cena. Os clubbers, a estética cluber, a, a coisa de você olhar pra pessoa você não sabe se é homem ou se é mulher. E, e toda a libertação que veio com, com a cena eletrônica que explodiu, os festivais. Foi Woodstock fase 2. Woodstock reloaded, né?
0: Exato, exato. E aí disso a gente vai é Para os anos 2000, né? Que os anos 2000 vieram com quem? Com estilos que tiveram um certo ar mais marcante também, né, Sil?
1: É, os anos 2000 começam ali, de fato, o que a gente hoje chama de era millennial exato cada vez mais ignorando essas essas convenções do que que a gente citou aqui né que o tempo estabeleceu então aí realmente começam a cair todos os, os tabus relacionados a, a, a gênero até que a gente acelera bastante é. e chegar até chegar nos anos 2020 que é a, a nossa era a gente tem sei lá de cinco anos para cá essa essa questão de, de sem gênero da falta de gênero na moda e e, e na sociedade né é, acho que desde talvez a entrada do coleção do Michele, na é, Gucci, em 2015, você acha?
0: 2015, né? Pra coleção de Fall Winter 2015. E o Michele, ele já deu uma ensaiada… Né, do que ele queria de diferente a estética ela era mais geek né, dessa primeira coleção com aquele ar né, de roupa mais de brechó aquela roupa mais empoeirada mas que ao mesmo tempo resgata muito sobre essa liberdade também então a gente vê tanto mulheres usando saias é, com tops transparentes, a gente vê que tem uma pegada muito é, início desse tipo de discurso que hoje ele já tem né? Então imagina que é, do dia que ele entrou até hoje, a Gucci conseguiu dar largos passos e também trazer personagens que são inspiradores. Então né, a gente tem que obviamente mencionar o Harry Styles, a gente tem que falar do Jared Leto. São pelo menos esses dois, além de uma série de outros personagens que a Gucci vem incentivando, né, tentar trazer. Como um homem vai usar bolsa? Entendeu? O Harry Styles usa bolsa, usa vestido, usa saia. Então assim é uma questão de você mostrar que isso é normal, né? É uma questão de você mostrar que você pode usar isso. Então, essas barreiras de gênero, a gente vê que a Gucci também começou né, a mudar isso nas próprias passarelas. Né? Então, o dia que a Gucci resolveu unificar a temporada feminina e masculina, é, quando começaram a colocar os homens usando sobreposições de vestidos e, e as mulheres também cada vez mais provocando aquele ar de é, androginia. Né? mais moderna não é a androginia dos anos 80 que tem uma estética muito diferente do que teria hoje então assim para mim, hoje a Gucci alcançou um, um, um nível que talvez nenhuma outra marca tenha conseguido, né Sil?
1: Eu acho que hoje em dia se você pensa em, em ausência de gêneros na moda de luxo, você automaticamente pensa na Gucci. O que é natural até pelo trabalho que eles vêm construindo. Mas a gente nota isso em, em diversas outras marcas, né? Essa coisa de, de apropriação do, de elementos femininos pelo homem, né? Que é o, é o processo contrário que aconteceu lá nos primórdios, onde a mulher começou a, a usar peças e ele elementos masculinos, a gente tá vendo o contrário acontecer, que é uma, quase uma volta às origens porque os reis que, né, como a gente falou, usavam todo o salto o brilho, a maquiagem. A gente tá vendo agora a utilização de materiais muito mais delicados, como a seda, a organza a renda, em peças masculinas que podem ser usadas para homem, né? Nem vou chamar mais de masculina porque a peça hoje em dia tem cada vez menos gênero. Quem quem dá o gênero é quem veste.
0: Exato. Por né? exemplo, agora a última coleção de Fall Winter da Prada. A Prada, pela tradição, sempre traz uma complementação da coleção masculina para feminina. Então a temática costuma ser a mesma ou parecida, mas é interessante que o Raf Simons tem esse olhar mais andrógeno. Né? então assim, se você for olhar as coleções que ele faz você não consegue muitas vezes falar, não, isso aqui é só para homens usarem, isso aqui é só para mulheres usarem isso é uma estética muito de origem belga também, né, a pegada da Antuérpia tem muito esse, esse ar de você usar peças mais largas né? muitas vezes, ou peças mais justas só que não é aquele lado mais óbvio. Então, os casacos são amplos e as malhas são super justas. E os homens usam. E as mulheres também. Então, você não consegue dizer o que faz parte do quem nos guarda as roupas. Então, se você vai hoje ver a coleção de Fall Winter 2021… É, no, na coleção intitulada masculina… Você, mulher, consegue consumir as peças que tem na coleção masculina. Desde as malhas de, de gola alta, tem as próprias os próprios macacões. Ainda é possível você encontrar do seu tamanho. Tem uma série de peças, por exemplo, as jaquetas. Do lado feminino, a mesma coisa. Então, tudo isso, você consegue brincar. E a gente espera que, vamos supor que no futuro, as lojas sejam unificadas, né? para você não ter que ir em sessões diferentes.
1: É, talvez, daqui a dez anos, tudo será uma grande sessão e a gente não, ter, não vai ter essa, essa divisão entre roupas masculinas e femininas. E aí, quem escolhe o que vai vestir é quem determina o gênero que aquilo vai ter, né? Sei lá, por exemplo, você citou a, a coleção da Prada, as bombers oversize, elas podem ser usadas por qualquer um, né? As calças de alfaiataria também, ou, ou as cirolas de tricô também. Então, é, tanto faz quem vai usar, na verdade, né? Se você sentir vontade de usar e aquilo te ficar bem em você, e você segurar a peça, vai fundo, não tem problema. Acho que ainda... Comercialmente, ainda vamos levar um tempo para separar totalmente masculino e feminino, né? Porque entra aí um aspecto comercial de vendas, de temporadas de moda, de... e aí as próprias marcas têm todo interesse em continuar com essa divisão porque o mundo ainda não é este.
0: É, né? é uma questão cultural e também uma questão de geração. Cada vez mais a gente vê né, que a geração Z, a gente menciona muito a geração Z e o millennial, na verdade, as duas gerações é, Tem muito essa busca por uma identificação né, com a roupa, independente se você vai comprar na Prada Feminina ou na Prada Masculina Ou na Burberry Feminina ou na Burberry Masculina Mas se você for olhar as gerações mais antigas, é, não é algo que é muito fácil para eles entenderem, né? É, não é
1: fácil, claro, porque a gente carrega a bagagem que a gente adquiriu ao longo do tempo, né, então a gente está falando com, eu e você, por exemplo, vivemos as duas épocas, eu vivi numa época que não tinha internet, é, então é, é completamente diferente e é fascinante ver essa evolução, é muito legal, talvez quando eu não estiver mais aqui, que eu tiver morrido e a, e a geração Z for... Já mais velha também, talvez isso tenha mudado mais ainda, né? Talvez a gente realmente não precise nem fazer mais um episódio desse falando sobre diferença e fronteiras entre gêneros, porque vai ser uma coisa natural, né? É, essa evolução de costumes e da moda por tabela e da humanidade é muito legal, é muito interessante, é muito fascinante. É, é, eu acho genial que a gente hoje em dia tem essa diversidade, essa pluralidade e essa abertura para que as pessoas realmente possam ser o que elas querem ser e acho que a gente está começando e como a coisa tem uma tendência a, a ir cada vez mais rápido né a gente viu aí ao longo das décadas que a evolução tende a ser cada vez mais rápido eu acho que não vai demorar muito para que isso seja realmente muito natural e mais uma vez é a moda refletindo a sociedade né? é,
0: é o comportamento é, são essas transformações e aí mais uma vez a gente vai entrar no quesito de liberdade né, porque você vestir o que você quer, do, do jeito que você quiser o teu comprimento de cabelo, usar maquiagem, ou o teu corpo que você quer ter, né, que você pode ter é, é muito mais de acordo com o seu livre-arbítrio, né? não é uma coisa uma regra que a sociedade impôs ou que a religião impôs, enfim a gente sabe que né, cada país cada cultura tem né, uma forma de enxergar mas é interessante a gente ver né, que tem um olhar para um futuro que as pessoas vão poder ter ter essa decisão nas suas mãos, sabe? É,
1: ainda é uma utopia porque a gente sabe que a democracia e o movimento existe nesse sentido, aceitação dos corpos, de gêneros, de raças, de credos, religiões, tudo é, existe um movimento cada vez mais amplo de aceitação. Mas na prática a gente sabe que a vida ainda é muito difícil para, né, para quem não se encaixa nos padrões, moldes, né? nos moldes. E
0: é legal ver que tem várias pessoas exemplificando e servindo de inspiração para quem um dia quer seguir esse caminho de, de poder ter essa liberdade. Né? Eu acho que é importante a gente poder ver que tem pessoas que têm um grande alcance, que tem uma voz que possam mostrar, olha, eu tô usando e tá tudo bem. Eu escolhi isso e tá tudo bem. Então, acho que tudo isso faz parte de uma transformação que a gente vai viver, que as próximas gerações vão viver. E que, talvez, tudo isso que a gente tá passando agora e que a gente passou nos últimos 20, 30, 100 anos vai ficar, de fato, no livro de história que eles vão contar essa história. Do, ah, teve uma época que a mulher se vestia assim que o homem se vestia assado. E tá tudo bem, né? Agora, é daqui para frente. Como que isso vai ser?
1: Exato, vamos acompanhar. Espero estar vivo para viver essas mudanças todas e acompanhar, que é uma coisa muito legal. E que a moda siga acompanhando essas transformações da sociedade, né,
0: É verdade, Sil, mas obrigada pela conversa.
1: Podia ir longe esse papo, hein?
0: Podia, a gente tem ainda vários episódios, a gente pode trazer parte 2, parte 3, isso aí é infinito, né?
1: Acho ótimo.
0: Ai, mas obrigada, nos vemos no próximo episódio na semana que vem. Até e... lá. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A mixagem, a masterização e é a trilha sonora deste episódio são da do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alain Lézère.